0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez une histoire de l'émission du jour de Ça commence aujourd'hui. C'est un podcast France Télévision. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Sébastien. Bonjour. Qui intervient en premier sur une scène de crime ou le jour où on retrouve un, un défunt
1: Alors, Généralement, c'est la police scientifique qui, euh, qui intervient en premier. Oui. Généralement, ensuite, le corps va... Euh, voir mon collègue à la médecine égale lors de l'autopsie.
0: D'accord. Alors Sébastien, donc, vous intervenez au sein de la police scientifique. Vous avez déjà enquêté sur de nombreuses scènes de crime. Euh, on va voir d'ailleurs quelques, quelques images à l'écran. Quelle est donc concrètement Quelles sont les premières choses que vous Alors, faites vous Les premières
1: choses que l'on fait, généralement, c'est quand on arrive sur une scène de crime, c'est s'équiper. On doit se protéger donc, de la tête aux pieds. Euh, le policier scientifique, mais également toutes les personnes qui interviennent sur la scène de crime. Protéger
0: la scène, en fait, protéger, protéger la scène, pas enfin, vous la scène et pour la scène.
1: Éviter justement de la polluer, mais aussi se protéger nous, parce qu'on a des scènes qui sont extrêmement contaminées, combinaison, euh, sur chaussures, gants, masques. On va mettre donc, la fameuse rubalise pour protéger euh, la scène de crime de toute personne euh, externe. externe. Ouais, ouais. Et ensuite, quand vous rentrez, c'est la fameuse phase où vous allez rechercher toutes les traces et indices euh, sur la scène de crime. Vous allez ensuite poser vos cavaliers numérotés. Donc, c'est les petits plots jaunes que vous voyez. Oui,
0: comme dans les carte. films, quoi,
1: en fait. Exactement. Et une fois que vous avez matérialisé tout ça, vous allez prendre des photos. Donc, pour ce qu'on appelle figer la scène de crime, ouais. figer les lieux. Vous allez prendre <rire> des, des cotes, ça veut dire mesurer la distance entre chaque élément. Et ensuite, c'est là où vous avez la phase de prélèvement sur les scènes. Donc, prélèvement de traces et indices. Dans la police scientifique, on parle beaucoup de scènes de crime il faut juste savoir que le taux d'homicide en France est quand même bien inférieur par rapport, par exemple, au cambriolage. Vous avez à peu près 500 000 cambriolages chaque année en France. Sur lequel vous intervenez aussi La police scientifique ah. intervient sur toutes les infractions pénales.
0: D'accord, OK. Et alors, vous êtes venu avec une mallette Oui. Comme dans un film, hein. C'est quoi, en fait Ce sont les objets dont vous avez besoin, vos outils
1: Oui, alors, c'est les, les outils principaux quand on intervient sur une scène de crime. Après, on en a encore, on en a encore un peu plus. Mais vous avez donc... Forcément, l'équipement, donc les...
0: Donc la combinaison, combinaison dont vous m'avez et parlé, de La
1: fameuse rubalise dont je vous parlais, donc on protège... Il y a écrit la... quoi
0: Parce que moi, je sais ce qu'il y a écrit. Non, c'est horrible. On peut se permettre des petits <rire> traits d'humour un peu quand même, mais... Ouais. Ah, d'accord. Moi, je sais quand il y a écrit euh, l'américaine, quoi. Crime scene. Merci, crime scene.
1: Donc, zone interdite. D'accord. Ensuite, donc, vous avez plusieurs donc, euh, lampes pour rechercher les traces indices. Donc, euh, lampe UV. Ah oui, d'accord, OK. Lampe à lumière blanche. Donc là, pour ça, c'est
0: voir les traces euh, éventuellement de... Alors, là,
1: vous pouvez avoir de, de sang, de fibres, de traces euh, digitales. Euh, sur... Par
0: exemple, si on baisse la lumière, là, on peut voir... Alors, des traces de sang, j'espère qu'on n'en trouverait pas. Alors,
1: si, Alors, si <rire> le ménage a été bien fait, normalement, on ne devra pas avoir de, de traces Est -ce de sang. Est-ce qu'on peut
0: baisser On peut faire le, le, le test ou c'est trop compliqué pour vous On peut ou pas
1: On peut. Donc, vous voyez, on voit quelques fibres au sol.
0: Ah oui, d'accord. OK, donc ça, c'est pour les fibres. Ah oui, oui, dis voilà. donc. Alors, le ménage n'a donc pas du tout été... <rire> Rangez ça, Ranger ça, Sébastien. Ça craint,
1: ça On J'oublie. Donc, une fois que vous avez mis euh, donc en évidence les traces et indices, vous allez les matérialiser donc avec les fameux cavaliers euh, numérotés. Mm -hmm. Une fois que c'est fait, donc vous allez faire donc vos photos, prise de cote, et ensuite vous allez les prélever. Donc, vous avez des écouvillons, des
0: échantillons, des ah, écouvillons. Ça, ce sont
1: pour les traces euh, biologiques, les fluides biologiques, oui. sang, salive, sperme, sueur. Ensuite, vous avez des pinces donc, euh, stériles. Ouais. Ensuite, vous prélevez, par exemple, des douilles ou des, euh, des éclats de peinture. Ah oui, bien sûr. Et ensuite, vous avez donc euh, d'autres éléments. Une fois qu'on a prélevé donc, toutes ces traces qui sont visibles à l'œil nu, ouais. vous pouvez avoir des traces qui sont invisibles à l'œil nu. Donc là, on a des techniques particulières. Vous avez, par exemple, de la poudre d'actyloscopique. Là, en fait, ce sont pour révéler les traces digitales palmières ouais, sur empreintes. les scènes. Oui, les C'est ça. D'accord. Ensuite, vous avez des techniques donc, euh, chimiques donc pour révéler des traces latentes de sang. Donc, vous avez ce petit test-là qui va révéler en fait, si vous avez nettoyé, vous avez fait le ménage pour effacer le sang. Ah ouais. La police scientifique arrive quand même ah à trouver bon des traces. Ah oui, ouais, ah, donc ça ne sert à rien. En tout cas, c'est beaucoup visible. Si je me... suis
0: une cambrioleuse, je n'ai pas, <rire> de... pas envie de me, projeter, de me projeter dans une tueuse, mais si je suis une cambrioleuse, finalement, si j'essaie de nettoyer des choses, c'est un peu vain.
1: On arrive toujours à trouver quelque chose.
0: Et ça dure combien de temps, cet an, cet, euh, ce travail que... Alors, attendez, je ne vous ai pas laissé Alors, terminer. Pardon, il reste pour, le, quoi pour le
1: révélateur de traces de sang, en fait, vous pouvez révéler des traces de sang qui datent d'il y a plus de 100, 150 ans, ah ça, ouais sans problème. Il y a Improyable. des études qui ont montré en fait, qu'on pouvait révéler des traces de sang sur des, des objets qui, qui dataient du néolithique. Ah, C'est
0: extrêmement impressionnant. Hein
1: Et ensuite, vous avez un dernier process. Donc, il y a un révélateur aussi de traces latentes de sperme. Donc Vous pouvez retrouver, par exemple, sur un, sur un support et aussi sur des victimes.
0: D'accord. Okay. Notamment
1: en okay. cas d'agression sexuelle.
0: Évidemment. Ou de... et, et alors, est-ce que vous avez en tête euh, plus particulièrement des scènes qui vous ont frappé, choqué, bouleversé
1: Alors, il y a énormément d'affaires. Alors, je ne les, les retiens pas toutes, mais euh, forcément, vous, vous voyez un petit peu les corps euh, dans tout leur état qui soient euh, noyés, brûlés, euh, découpés, putréfiés. Donc, euh, c'est des... Euh, c'est des affaires qui vous marquent, forcément. Euh, et après, vous pouvez être aussi marqué par d'autres affaires. Euh, Au-delà de l'aspect euh, du cadavre, vous pouvez être marqué par un mode opératoire particulier ou pour, euh, forcément par une anecdote. Euh, après, vous pouvez être marqué aussi parce que euh, ben, les victimes sont jeunes, voire très très jeunes pour euh, certaines. Donc forcément, c'est quelque chose qui est assez difficile. Euh, moi, il y, a une, il y a une affaire qui m'a marqué, pourtant, ce n'est pas, pas un cadavre. C'est ce qu'on appelle un VFQ, donc un vol fausse qualité. En fait, c'est quand vous avez des personnes qui interviennent chez les personnes âgées, euh, qui se présentent comme étant des faux policiers ou des faux plombiers. Euh, et Donc, ils volent en fait par ruse euh, la victime. Euh, donc là, j'étais intervenu, c'était au tout début de, de, de ma carrière. Et euh, j'interviens donc chez une vieille dame qui devait avoir 85-90 ans. Et euh, on lui a volé juste son portefeuille. Et à la fin de mon intervention, donc elle me prend la main, elle me regarde dans les yeux et elle me dit euh, « Si vous retrouvez la personne, euh, vous pouvez lui laisser tout l'argent qu'il y a dans mon portefeuille, mais dites à, à la personne « Je veux juste récupérer la photo de mon mari qui est à l'intérieur, c'est la seule que j'ai de lui. » Et là, c'est quelque chose qui forcément qui vous prend au tripes Et c'est extrêmement dur de voir justement le... La détresse et la tristesse dans les yeux d'une victime.
0: C'est moi où je sens toujours votre émotion. Votre... Ah oui, non
1: mais parce que je revois encore cette cette, cette personne et c'est dur.
0: Comment on fait quand on, on sait qu'on va arriver sur une, une scène bouleversante, peu importe la nature du crime qui a été commis Est-ce qu'on prend un temps avant de rentrer dans cette pièce, dans cette maison Est-ce que quand on arrive, enfin comment on fait pour contrôler une émotion qui peut même être physique, c'est-à-dire qui va vous dépasser, quoi
1: Alors. La première scène de crime que vous allez faire, forcément, oui, vous vous préparez mentalement. Euh, moi, j'ai toujours en, en tête ma première scène.
0: C'était quoi, pardon mais du coup, quoi
1: ah, En fait, quand je suis arrivé, euh, j'ai été affecté directement dans le Val-de-Marne en tant que chef d'un service. Vous aviez quel âge 26 ans. Ouais. Le lendemain donc, de mon arrivée, le téléphone sonne et on nous dit qu'un euh, corps est retrouvé donc, sur les voies ferrées euh, près d'une gare RER euh, euh, dans le Val-de-Marne. Ouais. Et donc, il faut intervenir vite. Vite, parce que déjà la SNCF euh, a besoin de réagir rapidement. Vous avez des centaines de milliers de voyageurs qui, qui sont dans l'attente, donc il faut intervenir assez rapidement. On ne sait pas s'il si euh, s'agit d'un suicide ou si la personne a été, euh, a été poussée. Et donc là, euh, donc vous rentrez dans le véhicule. Forcément, comme il faut aller vite, bah, vous avez le gyrophare et vous allez assez rapidement sur, sur la scène. Vous n'avez pas le
0: temps de mentaliser, quoi.
1: Non, mais là, par contre, moi, c'était mon premier cadavre. Vous partez avec deux de vos collègues qui, eux, sont là depuis longtemps. Et dans votre tête, vous vous dites, en gros, euh, il ne faut pas que je vomisse parce que sinon, ça va être la honte. Mais oui,
2: c'est ça, ça départ.
1: reste
0: votre métier. C'est quand même le premier jour d'un métier. C'est ça.
1: Et donc, en fait, vous avez ce stress-là où vous dites, non, il faut que. Il faut que, que le corps tienne. réagisse, quoi. C'est ça. Et en fait, vous arrivez, donc vous arrivez sur la scène, vous passez les rubalises de, de, de protection. Et en fait, quand vous arrivez sur ce corps-là, vous vous dites, OK, en fait, c'est bon, juste ça. Je sais exactement ce que je dois faire au niveau technique. Et. Involontairement, en fait, vous avez une espèce de barrière psychologique qui se met en place.
0: Involontairement
1: En tout cas, je n'ai euh, jamais mis moi en place quelque mmh. chose en disant, bon, il faut que je fasse abstraction.
0: il oui, n'y a pas des respirations, quelque non. chose de mise à
1: distance En nécessaire. fait, vous êtes vraiment très concentré, vous avez un protocole à respecter, vous savez exactement ce qu'il faut mettre en place, euh, vous avez des photographies particulières à faire, vous avez des prélèvements particuliers à faire. Et en fait, vous êtes tellement concentré sur, sur cet votre aspect travail, là, oui, que vous occupez complètement l'aspect... Euh, humain, de la personne.
0: On vous apprend ça
1: Non. Mais par contre, vous pouvez être euh, peut-être impacté par ce que vous venez de voir a posteriori. Et c'est là où il faut vraiment faire preuve de, de discernement, de parler avec vos collègues ouais. sur place, parce qu'eux connaissent, ils ont vécu ces choses-là. Et vous avez aussi donc des, des psychologues de, de, dans la police nationale qui sont spécialisés, qui sont là aussi pour vous écouter si jamais vous en ressentez le, le, le besoin. besoin. Parce qu'on parle beaucoup de terrain, donc les personnes qui interviennent sur les scènes de crime. Et vous avez beaucoup aussi de policiers scientifiques qui travaillent soit dans les laboratoires, soit dans des services spécialisés. Par exemple, moi, je pense beaucoup à mes collègues qui sont dans les traces numériques, euh, qui font des exploitations de, de, de supports numériques, donc téléphone portable, ordinateur, clé USB. Pourquoi Et vous savez, en fait, quand vous recevez donc, ces éléments-là avec une réquisition où on vous demande d'extraire toutes les données à caractère pédopornographique ah, et ouais. que vous devez visionner, visualiser toutes les photos pédopornographiques. Ah, C'est euh, extrêmement difficile. Extrêmement difficile et pareil pour ceux qui sont au laboratoire. Quand vous, vous êtes en biologie et que vous recevez une petite culotte de taille 2 de ans et que le magistrat vous demande de rechercher des traces. Ah, ouais, C'est
0: insupportable. Même quand vous le dites comme ça, c'est insupportable.
1: C'est très très difficile. Donc c'est pour ça qu'il y a l'aspect terrain qui est difficile, ce regard... À, à immédiat. Immédiat direct. à la mort. Mais vous avez aussi tout l'aspect de derrière, parce qu'on prend de plein fouet justement cette infraction et on rentre vraiment dans l'intimité aussi de... De la personne
0: de la et personne. de la victime. Et alors, on va parler de cet après, quand vous reprenez votre vie. Mais d'abord, Natacha, est-ce qu est que ça s'apprend, cette mise à distance Est-ce qu'on peut commander à son oui. corps de se
2: contrôler pour pas qu'il vomisse, pour pas qu'il y ait une réaction vraiment euh, physique, quoi, et Je pense que Sébastien le décrit extrêmement bien. Alors, nous, en langage psy, on va dire qu'on se clive. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait une séparation entre nous euh, avec nos sentiments, effectivement, où on se dit surtout pas vomir, et là où on est, il y a une obligation, au fond. Et je pense que... Alors, on peut essayer de se programmer ou de se dire non, on le fera pas, mais je pense que tout ce que vous décrivez, le protocole, ça sert à ça, hein ça sert justement à ne pas euh, se laisser emporter par ses sentiments, par ses ressentis qui doivent être euh, possiblement terribles, parce que il faut faire, vous savez qu'il faut faire telle et telle chose. C'est un peu comme un chirurgien dans une salle d'opération. Euh, il sait quel, euh, quel scalpel il va utiliser, comment, comment on ouvre, etc. Et je pense que le fait de s'habiller aussi, c'est comme se mettre dans une bulle, hein. ouais, je, je pense qu'il y a ça, il y a un masque, une capsule autour de soi qui fait qu'effectivement on s'enferme, on se met un petit peu à distance et que ça doit pouvoir aider. Quel est le, votre moteur pour exercer ce métier si particulier
1: Alors personnellement c'est la, la, la passion, parce que c'est euh, un métier qui est extrêmement euh, passionnant, fascinant, intéressant, parce qu'en fait quand vous arrivez sur, sur une scène de crime... Parfois, euh, visuellement, en fait, vous n'avez absolument rien. Des fois, vous n'avez même pas de corps, hein, parce qu'on peut traiter des affaires, par exemple, de disparition. On l'a vu plus récemment dans les ouais, affaires fascinant. médiatiques. Et vous dites on n'a absolument rien, mais en fait, avec une certaine logique euh, de l'imagination et de, de la volonté, ouais, et surtout ouais, de avec de, des appareils aussi de plus en plus sophistiqués oui, et, c et, fou ce que vous et perfectionnés, vous pouvez révéler des traces donc, qui sont euh, invisibles à l'œil nu et mmh. pouvoir justement apporter votre aide à l'enquête.
0: Très concrètement, il faut faire quoi comme étude pour, euh, pour travailler dans la police scientifique
1: Alors Le concours a changé euh, récemment, mais vous pouvez passer donc, le, le bac de préférence scientifique, parce que dans la police scientifique, il y a, y a scientifique. Après, en fonction des grades, vous pouvez, voilà, si vous avez un bac plus 2, en, en, ça, ça suffit. Après, en, en ingénieur, donc avoir un master. Moi, à la base, j'ai euh, fait une licence de biologie marine, à base.
0: Ah ben, bah, z'as rien à voir.
1: Rien à voir, parce que j'étais intéressé pour travailler euh, avec les mammifères marins.
0: Mais bah alors, euh, à quel moment euh, alors, justement... vous avez sauté le <rire> je, je, je le vois pas là.
1: En fait, pendant cette période de licence, on avait un projet, une espèce de travaux pratiques sur euh, sur l'ADN, donc de montrer un petit peu l'ADN au service d'autres euh, fonctions, donc que ce soit dans la médecine ou euh, dans la recherche. Et je me suis intéressé à l'ADN au service de la justice. Et là, j'ai trouvé euh, que c'était extrêmement euh, passionnant. En plus, on, là, on était dans les années euh, 2005-2006. Donc, on avait encore le fichier. Euh, enfin, le fichier était en place depuis quelques années. Mais l'ADN commençait à prendre euh, énormément de place dans les enquêtes de police. Et ça m'a donné vraiment envie donc, de m'intéresser sur, euh, sur ce métier-là. Et donc, ensuite, je suis parti en Suisse euh, pour mon master. Ouais. Euh, j'ai fait une école de sciences criminelles à, à Lausanne. Et ça a été les deux plus belles années de mon cursus scolaire parce que c'était extrêmement passionnant. Vous êtes avec des professeurs qui sont des, des, des sommités dans leur, dans leur domaine. Vous êtes capable de faire des analyses génétiques, vous êtes capable de faire des comparaisons balistiques, des traces papillaires, incendies, explosions, ouais. d'analyser des documents. Et c'était vraiment passionnant.
0: Et est-ce que on peut exercer ce métier sur le long terme. Vous, vous êtes mis un petit peu, pas en retrait, mais vous l'exercez de façon différente aujourd'hui
1: Alors là, depuis un an, donc, je suis détaché donc, dans le syndicat de la police scientifique euh, ouais. SNIPAT. Alors, c'était une volonté justement pour prendre un petit peu de recul après 12 ans de, de service sur, sur ouais. les scènes de crime. Vous avez participé également à l'écriture de ce livre Exactement. « Police
0: scientifique », le livre référence réalisé par des, les experts. Mettez-vous dans la peau des plus grands spécialistes de la police scientifique. Vous nous expliquez un petit peu aussi tout ce que je, les, toutes les questions que je viens de vous poser. Hein. C'est ça. Mmh. Vous êtes une star dans les dîners, non parce que ouais. moi, je me dis qu'en fait, j'ai dû vous poser les questions que absolument tous vos copains doivent vous poser quand
1: vous arrivez. Forcément, c'est un métier qui, qui fascine parce que bah, vous voyez euh, les séries télé, les films et euh, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que c'est comme dans les experts bah ouais, ouais, Il voilà, y a des choses qui diffèrent quand même un petit peu, surtout en, en, au niveau de la temporalité. Vous avez un épisode de 40 minutes qui est résolu. Ouais, ouais,
0: voilà. c'est fait la réalité.
1: Dans la réalité, c'est un peu plus complexe. Et c'est vrai que c'est très important aussi d'expliquer de, aux gens...
0: De ne pas fantasmer sur ce métier non plus. Voilà. Il y a une et très
1: surtout, tout le dur. travail qu'il y a derrière. Parce que vous avez le travail de la police scientifique qui est, qui est considérable. Mais à côté, vous avez le travail de l'enquête judiciaire. Vous ouais. avez des policiers qui sont là aussi pour faire des enquêtes de... De voisinage, euh, des bornages téléphoniques. Personne doit manger etc. le travail de l'autre. Donc, il y a énormément de travail de, sur une enquête. Alors, moi, je préfère euh, 100 fois travailler sur des cadavres que euh, au contact de personnes vivantes. Ouais. J'ai beaucoup de mal, enfin, beaucoup de mal. C'est beaucoup plus difficile psychologiquement et émotionnellement de travailler avec des personnes vivantes, surtout dans les, dans les affaires de, de viol et d'agression sexuelle, euh, qu'avec des cadavres. Euh, moi, J'ai une affaire qui, qui m'a marqué, et pourtant je ne l'ai pas vécue, mais c'est une de mes amies et collègues qui, euh, qui l'a vécue. Et pourtant, je trouve que c'est l'affaire la plus marquante euh, psychologiquement. Elle intervient en fait sur une affaire où on, on a une jeune femme qui, euh, qui revient de province en covoiturage. Elle arrive sur Paris, elle envoie un message à, à son, son petit copain en lui disant qu'elle était bien arrivée. Elle a juste deux stations de, de métro euh, de son domicile, donc elle lui envoie un petit message quand, euh, quand elle arrive chez elle. Donc, elle prend le métro, elle sort de, de la station. Là, il y a un homme qui, qui la suit euh, jusqu'à l'entrée de son immeuble. Elle a un petit peu peur, mais elle se dit que dans son immeuble, il y a beaucoup de, de Airbnb, donc euh, ce n'est pas grave. Donc, euh, l'homme rentre avec elle. Et au moment où, en fait, où elle rentre la clé dans, dans sa porte, l'homme la plaque contre euh, la porte et la fait rentrer donc, dans son domicile. Et en fait, il va la violer pendant euh, plus de deux heures. C'est une voisine, en fait, qui va entendre des bruits euh, sourds et des des bruits contre le contre le mur qui va contacter la, la police. Ils interviennent extrêmement rapidement parce qu'en même pas dix minutes euh, la police arrive. Au moment de rentrer dans l'immeuble, en fait, il y a un homme qui descend, donc ils font un contrôle de police. Ils se rendent compte qu'en fait, il a une carte de carte de crédit au nom d'une femme, donc ils le mettent sur le côté. Un des, euh, des policiers monte dans l'appartement et en fait, ils voient donc euh, cette femme là qui est complètement euh, atterrée au sol dans circonstances très particulière. Ouais. Et en fait, donc, euh, ma collègue et mes collègues donc, euh, interviennent et en fait, euh, on, on en parlait tout à l'heure, mmh. mais il y a des prélèvements à faire aussi sur, euh, sur la victime. Euh, notamment, la, la, la jeune femme a été donc maintenue euh, au sol. Elle a une marque de strangulation au niveau du cou. Vous voyez vraiment la main entière euh, dessus. Et vous, vous êtes... Obligé, en fait de faire des prélèvements parce qu'il euh, faut montrer en fait, ce lien entre la victime et l'auteur euh, ou la mise en cause de l'auteur présumé. Et donc, vous allez faire des prélèvements et en fait, elle fait des prélèvements et euh, elle voit cette victime qui est complètement. Euh, prostrée. prostrée et paniquée. Et en fait, elle, elle me raconte que dans son regard, elle voit que cette victime-là, en fait, elle est détruite de l'intérieur. Ouais. Et en fait, on se met à la place de cette victime et on se dit qu'il n'y ben, a plus rien qui. Euh, qui sera comme avant.
2: Vous voulez me dire, Natacha Oui, oui ben je, je, je comprends tout à fait. En fait, on, on prend la projection de toute la souffrance de la victime et qui doit aussi, on doit se demander si on n'est pas en train de répéter le traumatisme, puisqu'on va sonder euh, effectivement les blessures qu'il peut y avoir. Je voulais juste dire quelque chose à dire. Effectivement, les médecins légistes ne soignent pas, ne guérissent pas, mais c'est une autre façon de prendre soin d'eux. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Respecter la... et puis c'est pour... prendre soin des victimes quand on fait des prélèvements, aider à pouvoir faire arrêter les coupables, aider à des... oh, ce qu'on qu les croit, à ah, ce qu'on les croit, reconnaître leur ça. souffrance. Et je crois que c'est vraiment très important de souligner mmh. que c'est une vraie façon de prendre soin des gens. Vous avez raison.
0: Voilà, j'espère que ce podcast de Ça commence aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver l'intégralité de nos émissions sur France.tv.